0: Farafina. Farafina,
1: terre de soleil.
2: Farafina,
0: Farafina.
2: un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons de nos studios d'Auckland Park sous l'assistance technique d'Adriane Kenny. À la une du jour. Treizième refus de la CPI, Laurent Gbagbo reste en prison. Abdoulaye Ouad refuse le dialogue national convoqué par le président du Sénégal, Macky Sall. Et la tension demeure vive au Kenya, où la police a dispersé mardi une manifestation de l'opposition contre la commission électorale à Nairobi. Voilà donc pour les titres, comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités. Guillaume Cabisoso est à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
3: Merci Pamela Koumba. Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Côte d'Ivoire où l'ex-président ivoirien Laurent Babo ne va pas bénéficier pour l'heure d'une remise en liberté provisoire comme souhaité par ses avocats. La Cour pénale internationale a une fois de plus rejeté mardi une demande de mise en liberté de Laurent Babo, demandée par sa défense. Pour justifier cette décision, la CPI dit avoir examiné plusieurs facteurs, tels que l'existence d'un réseau de partisans Babo qui pourrait l'aider à échapper à la justice, le risque que ces réseaux entravent ou compromettent les procédures à travers des pressions ou actions coercitives sur les témoins, ainsi que l'existence d'une incitation claire pour Laurent Babot à prendre la fuite. L'ex-chef de l'État ivoirien a été transféré à la Cour pénale internationale il y a bientôt six ans et est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Ses avocats ont déjà déposé 11 demandes de mise en liberté provisoire depuis un an et demi qui ont toutes été rejetées par la Cour. Mais en mars dernier, après les 11 refus, les avocats de Laurent Babo ont décidé de saisir la cour d'appel qui vient une fois de plus de les débouter. En République démocratique du Congo, l'ONU s'est dit gravement préoccupée par l'utilisation de la force létale par les forces de sécurité lors de la répression lundi d'une manifestation et en fait un mort et plusieurs blessés à Bukavu dans l'est du pays. Le chef de la police du Sud Kivu a rendu public mardi les bilans officiels de cette manifestation, au cours de laquelle selon lui, un écolier de 14 ans a été tué et 54 personnes blessées, dont 9 policiers, alors qu'un commissariat de police et les bureaux du quartier Pandi ont été brûlés. De son côté, le chef de la Monusco, Mama Sidikou, a fait état d'une fillette de 8 ans atteinte par une balle perdue qui lui a été fastale, ajoutant que selon des rapports crédibles reçus par la Monusco, des pertes supplémentaires sont à déplorer. Lundi matin, les habitants du quartier pauvre de Pandi de Bukavu ont barricadé les routes et brûlé de pneus près de la paroisse catholique de Chaï et de l'hôpital général pour dénoncer l'insécurité chronique. Depuis une semaine, les habitants de cette ville ont déploré des cas de vols à main armée par des inconnus, provoquant leur colère face à l'inaction des autorités. Rendons-nous maintenant au Nigeria, où une attaque suicide menée par une femme kamikaze contre une mosquée a fait cinq morts mardi dans le nord-est du pays, selon des miliciens qui combattent Boko Haram aux côtés de l'armée. Les cinq personnes ont été tuées pendant la prière par cette kamikaze qui a déclenché ses explosifs à l'intérieur de la mosquée de Dikwa, à environ 90 km de la capitale l'état de Borno, Maïdougouri. Selon un responsable local d'une milice, la femme kamikaze s'est faite exploser dans la mosquée pendant la prière matinale des fidèles vers 5 heures. Toujours dans la même localité, une autre kamikaze interceptée à un poste de contrôle a déclenché les explosifs qu'elle portait sans faire des victimes. La secte Boko Haram déclarée vaincue par l'armée nigériane multiplie des attaques suicides dans le nord-est du pays. Son insurrection a causé la mort de plus de 20 000 personnes et fait près de 2,7 millions de déplacés. Au Niger, la police a annoncé la mort de quatre personnes, deux policiers, un gendarme et un civil, tués dans une attaque de bandits armés contre une patrouille en plein désert à la frontière avec l'Algérie. L'attaque a été perpétrée le samedi dernier par des bandits armés contre un poste de police mixte situé à 4 km d'Asamaka, une ville nigérienne proche de l'Algérie. Les attaques contre les forces de défense et de sécurité nigériennes sont peu courantes dans cette zone proche de l'Algérie, surtout réputée pour être un important corridor des trafiquants d'armes, des drogues et des passeurs de migrants illégaux. Un policier a également été blessé dans l'attaque menée par quatre bandits armés de fusils d'assaut AK-47. Un véhicule et une arme appartenant à la police ont été emportés par les assaillants. En Centrafrique, quelques 23 000 personnes ont fui Bokaranda et Niem, deux villes du nord-ouest du pays et proches du Cameroun, en raison des violences, selon des informations fournies mardi par le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires au C'est samedi dernier que des hommes armés du groupe 3R avaient attaqué Bokaranga, malgré la présence en ville des casques bleus de la MINUSMA. La ville de Niem, située à une cinquantaine de kilomètres des Bouar dans l'ouest du pays, a aussi été prise par un autre groupe armé dont le nom n'a pas été avancé. Apparu fin 2015 dans le nord-ouest de la Centrafrique, le mouvement armé 3R prétend protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Balaka. Mi-septembre, le nombre de réfugiés et de déplacés ayant fui les violences en Centrafrique a atteint son plus haut niveau avec 1,1 million de personnes ayant dû fuir leur domicile sur 4,5 millions d'habitants.
0: Rebonjour et on commence tout de suite au Sénégal. L'ex-président Maître Abdoulaye Wade a refusé mardi la main tendue par l'actuel président Macky Sall. Le président sénégalais a convié son prédécesseur à participer à un dialogue national. Mais Abdoulaye Wade estime que le président Macky Sall ne montre aucun signe de bonne volonté pour dialoguer. Lamine Ba, un cadre du Parti démocratique sénégalais, revient sur les raisons du refus de l'ex-président Abdoulaye Wade.
4: Il dit que Macky Sall n'est pas dans les dispositions de faire un dialogue sincère, ouvert et bénéfique pour le Sénégal. Il a dit que tu ne peux pas appeler au dialogue, euh, préparer des, les conditions à ton, pour faire en sorte que les choses soient favorables pour toi et vouloir après convoquer un dialogue. Il dit qu'un dialogue, on met les cartes sur la table, on discute de ce qui est bénéfique ou pas. Maintenant, la question des, des élections, pour lui, est un prérequis. Macky Sall doit faire en sorte que tout ce que les gens ont dénoncé par rapport à l'organisation de ces élections passées soit remédié, soit corrigé. Il pense qu'il y a des droits qui reviennent à l'opposition, il faut les restituer. Il dit que euh, maintenant il faut que les choses soient à la normale pour qu'on puisse parler. Mais on ne peut pas venir vous prendre votre bien, confisquer vos biens et après vouloir vous contraindre à un dialogue. C'est comme ça Il a dit, il dit que lui, il pense que Macky Sall doit régler la question de, de, de la gestion du fichier électoral, que nous puissions tous avoir accès à ce fichier, que nous puissions auditer le fichier, que les gens puissent, ce qui revient à l'opposition comme des droits au niveau de l'Assemblée nationale soit donné, que les prisonniers politiques qui sont mis emprisonnés soient libérés, et qu'on qu puisse maintenant dialoguer, c'est ce qu'il a dit, du dialogue.
0: Mais vous pensez que Macky Sall peut accepter une telle proposition parce que ça va venir complètement revoir euh, la victoire euh, du parti au pouvoir
4: Mais non, on ne peut pas faire euh, se voiler la face. Le Sénégal n'a jamais connu une élection pareille. De même a dit hier qu'on pouvait truquer des élections, on pouvait voler par-ci, par-là. Mais ce qui est fait pour cette élection-là, euh, faire en sorte que dans une ville comme Touba, qu'on empêche à plus de 200 000 électeurs de voter. Mais 200 000 électeurs, c'est cinq députés encore sur une liste. Tout était préparé à l'avance. Il euh, n'y a aucun lieu où il y a eu des problèmes d'ouverture de bureaux de vote à 8 heures ou des problèmes de bulletins que dans les bastions où l'opposition est majoritaire. C'est trop flagrant. Euh, dans des villes où on ouvre les bureaux de vote à 16 heures, euh, et que lui il dit que dans même les grandes démocraties, s'il y a des problèmes dans certains bureaux de vote, L'autorité peut demander à ce que le vote soit annulé et que le lendemain qu'on procède à un vote. Si dans certains bureaux de vote on n'a pas des bulletins, pourquoi vouloir jouer sur ça Il faut demander aux gens de revenir un autre jour et voter, parce que y a le, le fichier est là, les gens sont là avec le cadre d'identité. Euh, mais comme on avait fait des transferts d'électeurs, on avait amené des gens qu'il fallait voter, etc., etc. a fait son, 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 son jeu. Donc c'est ce que Wade dit, il dit que lui, il ne, il ne refuse pas le dialogue, le PDC est toujours inscrit dans la voie du dialogue et de la conquête démocratique du pouvoir, mais on est arrivé à une situation quand même extrême, où on a vu des élections quand même euh, qui ont été truquées d'une manière euh, jamais connue au Sénégal. Maintenant, pour cette raison-là, Wade dit parce que, et même il a cité, au-delà de l'organisation, l'Assemblée nationale a touché le code électoral, à quelques jours de l'élection. Et ça, c'est interdit par non seulement nos textes, le Code électoral, mais également par les textes de la CDAO. Vous comprenez Donc, euh, pour toutes ces raisons, Ward pense que Macky Sall doit d'abord régler les prérequis. Les prérequis, c'est rendre à l'opposition son statut et ses droits. L'organisation de l'élection soit donnée à une haute autorité indépendante parce que le ministère de l'Intérieur a montré ses limites et que maintenant, maintenant, là, ces questions sont réglées. La question de la libération des détenus politiques, euh, c'est-à-dire quand il parle de détenus, il parle de Khalifa Sall et de Karim de il est forcé. Et il dit qu'en ce moment-là, il pourra discuter avec Makissa.
0: Est-ce que ce sont euh, pour les mêmes raisons qu'Abdullah Ouad a démissionné euh, de la députation
4: Non, 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 il a démissionné de la députation pour des raisons simples. Euh, quand même, Ouad c'est un ancien président. Euh, Ouad n'a pas le temps pour aller être à l'Assemblée nationale. Donc il était simplement sur la liste pour nous renforcer, pour appuyer la coalition parce qu'il sait que son aura, son envergure, tout ça, quand même euh, compte. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a tiré d'affaires, quoi. Il nous a permis de nous tirer d'affaires. Sans lui, on n'aurait même pas trois député. On a ça, on a des députés, on les envoie à l'Assemblée nationale. Maintenant, lui, euh, on a besoin de lui peut-être à la tête du parti. Il est là encore. On a fixé la date du congrès pour le mois de juillet 2018. Euh, et bon, voilà, on sera au, au Congrès. D'ici là, il y a encore le secrétaire général du, du parti.
0: Je l'annonçais dans les titres, l'attention demeure vive au Kenya, où la police a dispersé mardi, à l'aide de gaz lacrymogène une manifestation de l'opposition contre la commission électorale à Nairobi. À en croire l'opposant Raila Odinga, il s'agit là du début d'une campagne pacifique contre l'institution qui a organisé la présidentielle du 8 août dernier, invalidée par la Cour suprême kenyane. Voici le compte-rendu de Guillaume Kabisoso.
3: L'opposition réclame une réforme en profondeur de la commission électorale pointée du doigt dans le jugement de la Cour suprême, invalidant le 1er septembre dernier la réélection du président sortant ou Kenyatta avec 54,27% de voix contre 44,74% Raila Odinga. La nouvelle élection est prévue le 26 octobre prochain. Mercredi matin, environ 300 partisans de l'opposition se sont rassemblés à proximité des bâtiments de l'IEBC dans le centre de Nairobi, appelant à la démission de son directeur exécutif. Une centaine de partisans du président Uhuru Kenyatta sont également venus sur place et la police a dispersé les deux groupes lorsque des pierres ont été lancées. Police et manifestants ont ensuite joué au chat et à la souris plusieurs heures durant la police faisant de nouveaux usages des gaz lacrymogènes. Un autre rassemblement a eu lieu à Kisumu, un des bastions de l'opposition dans l'ouest du pays. Un mois avant la date prévue pour la nouvelle élection, Raila Odinga a annoncé mardi que cette manifestation marquait le début d'une campagne pacifique afin que l'IEBC accède à ses exigences dont la démission de plusieurs responsables et un changement des fournisseurs du matériel électoral. Sans quoi, a-t-il répété, il va boycotter les scrutins. Alors que la campagne électorale s'annonce plus acrimonieuse que la précédente, Uru Kenyatta a exclu toute réforme en profondeur de l'institution électorale. La Cour suprême avait dans son jugement évoqué des irrégularités dans la transmission des résultats et Raïla Oudinga a de nouveau dirigé ses critiques contre la société kenyane des télécoms Safaricom et la société française OT Morpho qui a notamment fourni les systèmes de transmission électronique des résultats évoquant une conspiration internationale L'opposant a accusé OT Morpho d'avoir aidé à manipuler les résultats, assurant, sans en apporter la preuve, que cette opération a été rendue possible par l'envoi des résultats vers un serveur enregistré en Espagne et contrôlé depuis la France. Le 15 septembre, OT avait démenti ces accusations sur la foi d'un audit interne. Le système électronique est utilisé au Kenya pour la reconnaissance biométrique des électeurs et la transmission des résultats, mais les votes est exprimés à l'aide de bulletins des votes en papier, introduit dans des urnes et comptés manuellement. À l'approche de la date du 26 octobre prochain fixée par la commission électorale pour la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel censé ramener l'harmonie dans le pays, les Kenyans sont encore cependant bien loin de réunir un consensus sur la façon dont ces présidentiels seront organisés. Guillaume Kabisoso pour Channel Africa.
0: La Cour pénale internationale a rejeté mardi la demande de liberté provisoire de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, détenu à la haie depuis près de six ans, est jugé pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Ce treizième refus de libération provisoire est basé sur des raisons politiques et non juridiques, selon Steve Beko, un militant du mouvement Gbagbo ou Écoutons-le.
4: Je pense que ce n'est pas étonnant ce sont les mêmes raisons qui avaient été avancées jusqu'à présent pour refuser la liberté provisoire au président Babou, qu'ils ont C'est Entre autres, le fait qu'il a encore des partisans qui restent mobilisés pour sa cause partout en Afrique, euh, le fait qu'il pourrait s'enfuir et se soustraire à la justice s'il est libéré, le fait que ces partisans annoncent qu'ils comptent lui pour être candidat à la présidentielle en 2020 en Côte d'Ivoire, donc euh, ce sont ce sont ces raisons, mais vous voyez que ce pas des raisons juridiques, c'est toutes des raisons politiques. Parce qu'un homme politique, euh, c'est normal qu'il ait des partisans et que ceux-ci ce, estiment ce qu'il subit une injustice, qui se mobilise pour lui. Mais de là, à aller violer euh, la loi, c'est toute autre chose. Tu vois. Et quand on nous dit que le président Babo va se soustraire à la justice, ça prouve qu'il ne connaissent pas vraiment l'individu. Le président Laurent Babou en Côte d'Ivoire, il est déjà parti en prison à plusieurs reprises pour, pour ses convictions. Jamais il ne s'est soustrait à la justice. Donc, euh, la CPI est dans son rôle qui est d'éloigner le président Laurent Gbagbo de, de la politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit qu'un homme politique qui n'est pas encore condamné et qui jouit donc de la présomption d'innocence, on le met en détention parce que ses partisans lui pour être candidat euh, à la présidentielle en 2020, Nous, moi je trouve ça totalement aberrant.
0: Mais vous, en tant que ces partisans, est-ce que ça vous amène quelque part à vouloir changer de stratégie, et, puisque vous êtes mis en cause, et revoir un peu comment euh, euh, lui apporter toujours ce soutien, sans pourtant se prononcer de la manière dont vous le faites Non,
4: mais il faut que la CPI définisse elle-même ce qu'elle entend par, par soutien. Parce que est-ce que ce qu'on nous demande, c'est de ne plus clamer euh, notre attachement au président Laurent Babo Est-ce que ce qu'on nous demande, c'est de ne plus. Euh de ne plus nous mobiliser à l'AE. Il faut qu'on nous définisse ce qu'on attend par, par soutien, déjà. Parce que même Félix Sofou Boigny, qui est décédé depuis plusieurs années, il a été encore des partisans en Côte d'Ivoire, et ceux-là continuent de se revendiquer de lui. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que la CPI nous demande véritablement Donc, nous, nous ne comptons pas changer les choses, parce que si pour la CPI, ce que nous devons faire, c'est ne plus parler du procès et oublier que... Un des nôtres qui est détenu à la CPI, elle se trompe parce que nous n'entendons pas, pas tomber dans ce chantage-là parce que pour nous, c'est véritablement un chantage. On arrête un homme politique qui a plus de 40 années de pratique politique en Côte d'Ivoire et on s'étonne qu'il ait des partisans. On ne juge pas utile de lancer des mandats d'arrêt contre des partisans du camp Ouattara alors qu'on sait très bien, selon tous les rapports qui ont été commandités, aussi bien par la communauté internationale que par le régime Ouattara, ceux-ci ont commis de nombreux crimes et on s'étonne que les participants de Laurent Gbagbo perçoivent sa détention comme une injustice. Donc euh, nous, nous pensons que c'est la confirmation de ce que nous disons depuis le début. Le président Laurent Gbagbo est victime d'une injustice.
0: Mais est-ce que vous êtes quand même conscient quelque part que Laurent Gbagbo en cours jusqu'à la prison à vie
4: La détention déjà est une injustice. C'est pourquoi nous continuons de nous battre pour demander sa, sa libération. Et donc ceux qui le maintiennent en prison, nous nous pensons que c'est un procès politique. Le procès du président Laurent Gbagbo, excusez-moi, mais nous le comparons aujourd'hui au procès du président Mandela. Parce que l'objectif, c'est de l'éloigner de la scène politique. Et, et c'est pourquoi nous disons que nous sommes conscients des risques encourus, mais dès l'instant où il était été transféré euh, à la CPI, c'est à eux de nous donner les raisons juridiques qui justifient sa détention. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de raisons juridiques, on ne nous avance que des raisons politiques. Et nous, nous ne tenons pas... Euh, faire un blackout total sur ce procès, parce que c'est ce que la CPI nous demande, c'est-à-dire de ne plus parler du procès, d'oublier que nous avons un des nôtres qui est détenu à la CPI, de, de faire comme si de rien n'était. on ne peut pas faire comme si de rien n'était parce que sa détention est perçue comme une véritable injustice aujourd'hui par, par une grande partie des Ivoiriens. Voilà, donc on ne peut pas faire un blackout total, on ne peut pas oublier cette détention-là.
0: Vous savez que ce procès va prendre encore des années, ça peut aller au moins jusqu'à 7 ans avant qu'un verdict... Euh, ne soit donné
4: Mais Cela prendra les années qu'il faut. Mais ce n'est pas une raison pour nous pour abandonner cet idéal dans lequel nous croyons. Nous, nous avons la ferme conviction que la CPI finira par libérer le président Laurent Gbagbo. C'est une conviction. et C'est elle qui nous motive à continuer de nous battre pour justement faire connaître sa situation dans le monde entier. Nous sommes conscients des, des, des risques encourus. Mais ce n'est pas une raison pour abdiquer, ce n'est pas une raison pour, pour abandonner justement.
0: L'opposition guinéenne a décidé de maintenir ses marches de protestation, dont celle de ce mercredi, qui a été une marche funèbre destinée à l'enterrement de deux manifestants tués lors des manifestations de mercredi dernier. Une marche funèbre qui s'est presque transformée en une mini-journée ville-morte dans plusieurs quartiers de Conakry où plusieurs activités ont tourné au ralenti. La journée ville-morte, proprement dite, est quant à elle prévue ce jeudi. On fait le point sur place à Conakry avec notre consoeur, Fatoumata Dalanda Ba. Au euh, en fait, aujourd'hui,
1: l'opposition républicaine veut aller enterrer les deux jeunes qui ont été victimes à la, euh, lors de leur dernière marche organisée la semaine dernière. Euh, donc, ils vont quitter euh, la morgue de l'hôpital d'Anka pour aller au cimetière de Bambeto pour enterrer ces deux jeunes qui sont Ibrahim Atorisso et, euh, et ismail Ba. Le, euh, ismail Ba était âgé de 18 ans. Ibrahim Solso, âgé de 21 ans. Donc, c'est pour aller enterrer ces jeunes-là aujourd'hui qu'ils vont aller. Mais cette journée est suivie d'une journée ville morte qui sera observée demain encore. Mais déjà sur l'autoroute Le point euh, là où euh, la marche aura lieu, les activités sont quasi paralysées parce que presque toutes les boutiques, tout le commerce est fermé et les véhicules circulent rarement. La route, elle est, on, peut, on peut dire que la circulation elle est très fluide de ce côté. Donc les gens ont peur, qu'il y ait des représailles, donc ils ont préféré fermer le commerce et rester à
3: la maison. Quelle est finalement la revendication autour de cette journée ville morte quand on sait que la CENI a finalement annoncé la date du 4 février 2018 pour la tenue des élections municipales
1: D'accord. et Au fait, l'opposition dit que maintenant, elle va marcher pour réclamer la justice pour tout le monde. Parce que si vous constatez, depuis 2013, euh, il y a des manifestations et à chaque fois qu'il y a manifestation, il y a des gens qui sont tués. Donc, jusque-là, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a eu personne qui est arrêté par rapport à cela. Donc, l'opposition réclame justice pour non seulement ces deux jeunes qui ont été tués, mais pour les 80 autres qui sont enterrés dans le carré de Bambeto qu'on appelle le carré des martyrs. Et
3: demain, c'est le 28 septembre, la date qui marque l'anniversaire du massacre en Guinée, dans ces stades. Est-ce que l'opposition ayant appelé à des marches pendant cette journée, cela ne peut pas conduire à des débordements
1: euh, Peut-être que ça va conduire, euh, conduire à des débordements, on ne sait jamais parce que ces jeunes là a été tué lors de la journée ville morte de la semaine passée donc on est tout le monde est en, tout le monde en tout cas a peur les gens ont la peur au ventre et tout ça et ils préfèrent rester à la maison parce que à chaque fois qu'il y a manifestation en guinée ou bien qu'il y a une journée ville morte ça se termine souvent par le bain de sang et à chaque fois il y a des morts donc on est là on attend de voir parce que comme vous l'avez dit, c'est une journée aussi cruciale pour l'opposition et pour tout le pays, parce que ça rappelle à tout le monde les massacres du 28 septembre
3: 2009. En appelant la population guinéenne à manifester demain pour réclamer la justice pour tout le monde, cela veut dire que l'opposition est d'accord avec la date du 4 février 2018 pour la tenue de ces élections municipales finalement. L'opposition dit qu'elle est en train d'observer, qu'elle va attendre, elle espère que
1: la CENI va respecter son engagement cette fois-ci, mais si elle décide que, la marche aura, que les élections auront lieu le 4 février 2018, euh, donc elle est prête à aller à ces élections, mais néanmoins elle est sous réserve parce qu'elle sait que la CENI dit des choses euh, qu'elle ne respecte pas, le gouvernement aussi, et surtout que... Jusqu'à présent, on a, la CENI a demandé près de 330 milliards, près de 350 milliards pour l'organisation des élections et ce n'est que 90 milliards qui sont encore disponibles, même si le gouvernement annonce qu'il va mettre la main dans la poche pour, pour
0: trouver les fonds pour l'organisation des élections. En Ouganda, l'actualité était marquée par une bagarre mardi soir au Parlement. Les députés du Parti au pouvoir qui entendaient soutenir une motion pour supprimer la limite d'âge afin d'être élu président en sont venus aux mains contre leurs collègues de l'opposition. La séance de bagarre quasi générale a été diffusée en direct par la télévision nationale, relayée ensuite ce mercredi sur les réseaux sociaux et autres médias en ligne. C'était donc une série d'empoignades, de coups de poing entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition, mettant ainsi brutalement un terme au débat sur la motion de limitage. Le mouvement pour étendre le règne de Yoweri Mousseveni a rencontré une large opposition des militants des droits civiques, de l'opposition politique, des chefs religieux et même de certains membres du parti au pouvoir, après avoir occupé en effet un fauteuil présidentiel. La constitution ougandaise actuelle impose aux candidats présidentiels d'être âgés de 35 à 75 ans. Cette disposition interdit au président Yoweri Mousseveni de briguer un sixième mandat consécutif en 2021. En effet, le président ougandais est âgé de 73 ans et aura largement dépassé la limite d'âge requis au prochain scrutin. Il est au pouvoir depuis 1986, mais ne semble pas vouloir partir après avoir occupé le fauteuil présidentiel pendant plus de trois décennies. Avant la session parlementaire qui a commencé vers 11h30 GMT, la police ougandaise avait déjà tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestations des étudiants et d'autres militants de l'opposition dans la capitale Kampala, selon le porte-parole de la police, Emirian Kayima. 19 personnes, y compris le chef de file de l'opposition ougandaise, Kizabe Sigwe, ont également été arrêtées. Selon le porte-parole de la police, l'opposant a été placé en détention après avoir tenté de mobiliser les manifestants pour marcher sur le Parlement. La police s'est déployée rigoureusement autour du Parlement et à travers Kampala, la capitale, depuis une semaine, lorsque le lancement du processus d'amendement constitutionnel avait été annoncé dans certaines coulisses sans confirmation officielle. En fin de séance, la présidente du Parlement, Rebecca Kadaga, a pu restaurer l'ordre et la Chambre a pu débattre d'autres sujets moins controversés. Les médias locaux ont signalé que des manifestations contre la mesure législative ont également éclaté dans d'autres parties de l'Ouganda. Au cours des dernières années, les violations flagrantes des droits de l'homme, la corruption et les services publics brisés ont nourri la verve de l'opposition au régime en place. La motion visant à supprimer la limite d'âge présidentielle est revenue cet après-midi dans les débats au Parlement. La présidente du Parlement ougandais, Rebecca Kadaga, a statué que cette motion rend aujourd'hui compte du député d'Igara Ouest, Raphaël Magiezi, qui demande en fait l'autorisation du Parlement pour introduire un projet de loi d'initiative parlementaire intitulé « Le projet de loi de la Constitution, amendement 2017 ». Il faut noter qu'avant 2005, la Constitution de l'Ouganda avait une limite de deux ans à la présidence. Le général Yoeri Mousseveni a contraint suffisamment de députés pour avoir des limites de durée supprimées. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Barthélémy Nguesson.
5: Bonjour Pamela. Bonjour et bienvenue à tous. C'est avec l'Angola que nous ouvrons ce bulletin de l'économie. Le nouveau président angolais Joao Lourenço a déclaré mardi qu'au cours des cinq prochaines années, son gouvernement va s'atteler à fixer le taux d'inflation dans la limite acceptable et contrôlable. Pour atteindre cet objectif, Joao Lourenço a indiqué qu'il va travailler sur le renforcement des systèmes de contrôle des actes illégaux qui pourraient discréditer le secteur financier et bancaire tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Le nouveau président compte se concentrer également sur les mesures visant à promouvoir le suivi, la supervision et la promotion des activités sectorielles. Le nouveau chef de l'État angolais a souligné l'importance de la diversification de l'économie, la réduction drastique des importations, l'amélioration des exportations. M. Joao Lourenço a été investi mardi comme le nouveau président angolais. Il succède au président de longue date, José Eduardo Dos Santos, qui a décidé de ne pas se présenter pour l'élection de cette année. Pretoria. Le ministre des Finances sud-africain a rejeté toute suggestion selon laquelle le Trésor prévoit de renflouer les entreprises publiques en difficulté avec des fonds de pension gérés par le Public Investment Corporation PIC. Le ministre s'adressait mardi à Pretoria lors de la conférence de presse qui a suivi une réunion avec le conseil d'administration et le directeur général du PIC. Guy a confié avoir convoqué la réunion pour apaiser les craintes des détenteurs du fonds de pension. Selon des rapports en circulation ce week-end, un complot était en cours pour démonter le directeur général du Public Investment Corporation, Dan Majila, et cela dans le but de faciliter la capture du PIC. Mais le concerné Majila a décrit ces informations comme inexactes. Il a d'ailleurs déposé une plainte officielle au sujet du rapport et a promis une déclaration sur la question mercredi. En Zambie, les agriculteurs ont exhorté mardi le gouvernement à ne pas interdire les exportations de maïs. Calvin Kalei, directeur de relations relation publique du syndicat des agriculteurs, a déclaré que la Zambie avait un surplus de production de maïs au-delà de sa capacité de stockage, d'où la nécessité d'exporter. Interdire les exportations de maïs entraînerait une baisse des prix, a-t-il ajouté Selon lui, cela va provoquer par ailleurs une perte d'emploi et une augmentation de la pauvreté ainsi que la contrebande endémique de maïs à travers les frontières. La Zambie a enregistré une production de 2,8 millions de tonnes de maïs au cours de la saison 2016-2017 et l'agence de la réserve alimentaire a révélé qu'elle n'en achèterait que 500 000 tonnes chez les agriculteurs locaux. Au Sénégal L'Agence française de développement AFD apporte 21 milliards de francs CFA, environ 32 millions d'euros, en faveur de la sécurité alimentaire et du développement économique des territoires ruraux du Sénégal, ce qui porte à 690 milliards de francs CFA les engagements consacrés au pays depuis l'an 2000. C'était en marge de la troisième édition du forum Investir en Afrique, co-organisée par le Sénégal, la Banque mondiale et la Chine. Une convention de financement relative à la phase 2 du projet d'appui à la promotion des exploitations familiales dans la région de Matam a été signée entre Rémi Riou, directeur général de l'AFT, et M. Amadouba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Selon Rémi Rio, le trait concessionnel prêt-don de ce nouveau financement va permettre une meilleure réalisation des investissements à rentabilité longue, notamment les aménagements hydro-agricoles, hydro-pastoraux et les pistes rurales. Le ministre Amadouba relève une cohérence de ce projet avec le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. L'ambassadeur de la France au Sénégal, M. Christophe Bigot, pour sa part, estime que ce projet va pouvoir aussi contribuer à lutter contre l'immigration clandestine avec son lot de risques. Le directeur général de l'AFT va rencontrer le président Macky Sall afin d'évoquer avec lui les engagements pris par l'agence et le Sénégal et les perspectives envisagées pour les prochaines années. La destruction des bananeraies des Antilles, une opportunité pour les producteurs d'Afrique. Anéanti par l'ouragan Maria, la banane des Antilles va quasiment disparaître des marchés européens pendant 9 à 12 mois. Dans une interview publiée mardi sur le site web comodafrica.com, les niveaux de destruction des bananeraies s'élèveraient à 70% pour la Martinique et 100% en Guadeloupe. Deux pays qui pèsent 40% du marché français de la banane, mais seulement 4% du marché européen. Ce déficit devrait bénéficier à la banane africaine très dynamique, la production a augmenté de 14% au Ghana et de 21% en Côte d'Ivoire l'an dernier. Mais c'est la banane d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qui devrait profiter le plus. Le Guatemala, le Costa Rica, l'Équateur et la Colombie vont bénéficier de l'effet de masse de leur production bananière et d'un dollar plus compétitif en ce moment par rapport à l'euro. Ainsi s'achève cette édition du bulletin de l'économie. Merci de rester à l'écoute de Channel Africa.
0: Au Cameroun, des séparatistes anglophones ont annoncé la partition officielle du pays pour le 1er octobre. Dans un communiqué, ils annoncent la création de la république d'Ambazonia. Cette partition a été dénoncée mardi par le bureau de l'Assemblée nationale camerounaise qui appelle au dialogue. Un président ambazonien a même déjà été désigné, selon Richard Solet, une source proche des séparatistes anglophones que je vous propose d'écouter.
2: Bon, il y a un président qui a déclaré, M. Ayouk. Bon, il fait déjà des petites euh, tournées au niveau de, de la structure internationale. Présentement, je crois qu'il est aux États-Unis là. Mais bon, quant au, euh, au gouvernement établi, proprement dit, il euh, n'y a pas encore une idée fixe là-dessus. Mais ce qui est sûr, le 1er octobre, il y aura un soulèvement. Oui.
0: Et donc, lorsqu'ils vont proclamer donc, cette république-là, ils s'attendent à ce que les autorités euh, camerounaises. Euh... Euh, les reconnaissent ou bien ils vont euh, vouloir encore négocier afin de pouvoir obtenir euh, une légitimité au niveau du Cameroun
2: Bon, euh, à ce niveau, ce n'est pas un niveau de discussion ou de négociation. Ils ont déjà des idées calées. Hein. Donc, euh, en fait, le gouvernement actuel qui est au Cameroun, la République du Cameroun maintenant, sera forcé de les accepter. Parce que que la République le veuille ou non, eux, ils sont déjà calés dans leur tête. Ça doit se passer et ça va se passer.
0: Il y a certaines sources qui disent que ces Ambazoniens là oui. sont affiliés à Boko Haram. Est-ce qu'il y a des éléments infiltrés dans ce groupe qui réclament l'indépendance de cette partie du Cameroun
2: Quant à ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que bon, je n'aime pas me prononcer quand je n'ai pas un élément sûr. A dire qu'il y a des Boko Haram dedans, ben, ça peut être vrai, ben, ça peut pas être vrai. Jusqu'à preuve du contraire, euh, je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que je dirais, je ne sais pas.
0: Mais tu soutiens la création de cette nouvelle république
2: moi, moi, comme je dis, à un moment, on voit tout un peuple se lever. On voit des grandes mères marcher dans la rue, des grands-mères qui, qui marchent à peine. Elles peinent à marcher, mais elles prennent la peine d'aller dans la rue pour se battre pour une cause. Mais il faut comprendre que cette cause, elle est, elle est chère pour certaines personnes. Et puis, nous sommes nés libres sur cette... terre. Il ne faut pas déparrer quelqu'un de sa liberté. Non, ce n'est pas normal. Donc, s'il ne s'agissait que de moi, donnez-le ce qu'ils veulent. Et puis voilà, on, on recommence avec de nouvelles clauses. On voit comment on va on va fonctionner ensemble, c'est tout. Il y a des morts, il y a assez de morts déjà. Les militaires sont dans la rue, les gars marchent, ils font du désordre, on tire et tout ça là, c'est pas bon. Je crois que c'est clair, c'est aussi simple que ça. Les gens ont émis voilà des sentiments. On a qu'à leur donner ça et puis c'est tout, on continue. C'est la vie.
0: Ils veulent établir leur république. Est-ce que c'est une raison d'empêcher les enfants d'aller euh, à l'école?
2: Bon, euh, la, la partie d'empêcher, c'est-à-dire le point, l'option des enfants d'aller à l'école, pour moi, ce n'est pas, pas, pas très logique, c'est pas un bon un bon move pour, le, pour la république à venir. Donc, imaginons pour l'instant, parce que l'éducation, déjà, c'est une clé. Sinon, c'est une importance primordiale dans la vie d'un homme et dans une république. Imaginez un instant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Mais maintenant, on une république remplie de personnes qui... Voilà, je ne veux pas dire qui ont des têtes vives ou quoi, mais des personnes qui ne sont pas éduquées, qui n'ont pas un savoir. Donc, pour pouvoir diriger cette république, il va falloir recommencer encore à zéro et aller de gauche à droite. Et ça peut apporter d'autres petits problèmes avant qu'on ait une stabilité. Parce que dans une révolution, il faut une révolution, oui, qu'elle est bien coordonnée, à la fin, aussi, pour un visionnaire pour pouvoir donner une vision à cette révolution. C'est un peu un problème même qu'on rencontre en Afrique. Beaucoup de gens sortent avec des révolutions. À la fin, après la révolution, qu'est-ce qu'on fait donc? Moi, je crois que ce n'est pas, pas, pas très bon de priver certains enfants d'aller se faire éduquer. Imaginons un instant que les ambasaniers obtiennent, en fait, euh, gain de cause, c'est-à-dire qu'ils aient leur République et tout ça. Il va falloir quelqu'un pour pouvoir la diriger. Donc voilà, si on a des gens qui ne sont pas éduqués, je ne crois pas que ça puisse aller proprement. Et aussi, vu d'un autre angle aussi, ce sont des gens qui, qui ils sont en train de se battre. pour une liberté d'expression au niveau de leurs droits euh, humains et tout ça. Mais quand on prive déjà aussi un enfant de ses droits d'aller à l'école, c'est un peu contradictoire.
0: Et parlons du Cameroun. Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des expulsions massives des réfugiés nigérians. Selon l'organisation internationale de défense de droits humains, l'armée camerounaise a procédé à l'expulsion de 100 000 demandeurs d'asile nigérians afin de freiner l'expansion de Boko Haram. Le rapport de 60 pages est intitulé « Forcé à monter dans des camions comme des animaux expulsions massives et abus par le Cameroun à l'encontre des réfugiés nigérians ». Human Rights Watch explique que ces retours involontaires enfreignent la requête de l'Agence nationale des Nations unies pour les réfugiés de ne pas renvoyer de personnes vers le nord-est du Nigeria. Le HCR avait conditionné tout départ à un retour préalable de sécurité et à l'amélioration considérable du respect des droits humains. Cela permettrait d'éviter de plonger les personnes refoulées dans un cercle vicieux marqué par la violence, les déplacements forcés et la pauvreté. Le travail de recherche des défenseurs des droits humains révèle que depuis le début de l'année 2015, des militaires camerounais ont torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile nigérians dans des régions frontalières reculées. Ils les ont aussi empêchés d'entrer en contact avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ont renvoyé sommairement des dizaines de milliers d'entre eux vers le Nigeria. Le rapport fait également état de brutalité, de mauvaises conditions et de restrictions illégales à la liberté de mouvement, dans le seul camp officiel de réfugiés nigériens au Cameroun, ainsi que d'une situation critique pour les personnes récemment expulsées vers le Nigeria. Et on s'achemine vers une sortie de crise qui oppose le gouvernement ivoirien à la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire au sujet des droits d'inscription scolaire que la FESI juge très élevés. On en veut pour preuve cette rencontre entre les représentants du syndicat des étudiants et ceux du gouvernement qui marque ainsi le début des négociations entre les deux parties. Assis Fulgence Assis, secrétaire général de la FESI, nous fait ici le compte-rendu de cette rencontre avec la ministre ivoirienne de la cohésion nationale.
6: Je pas madame la ministre de l'éducation nationale, mais le gouvernement a dépêché madame la ministre de la cohésion sociale qui, elle, à cette rencontre-là, est venue représenter le gouvernement. Cette rencontre avait pour objectif de trouver euh, euh, une fin et de juger la crise. Et, et en tant qu'envoyée euh, du ministère du gouvernement, elle a bien voulu d'abord nous aider à accepter la même conduite du gouvernement pour que les échanges puissent se tenir. Et à côté de cela, nous lui avons confie nos revendications et nous l'a demandé d'ici aujourd'hui à trouver solution, des solutions à nos revendications et après cela si elle nous a demandé comme elle était ministère du gouvernement elle a transmis les revendications au gouvernement et nous avons vu si nous avons rencontré et donc c'est au moment de cela que nous avons suspendu notre action ou 48 heures, afin de pouvoir donner chance à une législation qui a été, qui a, qui a débuté depuis bien. Et donc, et nous avons encore eu une rencontre pour pouvoir continuer les échanges afin de trouver des solutions. Donc voilà un peu en résumé ce qui a été dit, ce qui a été dit lors de la rencontre que nous avons eue avec le
3: gouvernement.
6: À avec laquelle nous avons échangé avec madame...
3: Et si je vous comprends bien, il s'agit là d'une simple prise de contact et les négociations, proprement dites, sont prévues dans les jours qui viennent. Et sur quoi vont porter ces négociations exactement Sur le frais de, des inscriptions ou il y a autre chose qui sera inscrit à l'ordre du jour de ces discussions
6: bon chair, ça, les invitations et depuis de trois points le premier point est relatif à la bouche. à la bouche et eh, à la buse d'invitation c'est dans le et c'est dans les de plus en plus les buse en termes d'admissibilité il y a de plus en plus d'invitations le deuxième aspect à deuxième point invitation, de invitations est relatif c'est le emplacements les plus examen dans le bac et le difficultés le troisième est relatif à l'augmentation institution. nous appelons les ou Et donc, nous avons à ce sujet-là et long de l'évolution de la crise. Ça a le ministre, il y avait un point qui s'est ajouté qui de la à la libération de notre mal Parce que nous avons un et, et de Et donc nous avons un délai, il n'y a pas du gouvernement de, de permettre que notre marche soit en liberté, parce qu'ils nous tenu aucun match de principe hein, afin euh, qu'ils puissent en tout cas maintenir une euh,
3: Donc vous avez suspendu vos marches pour vous donner la chance à ces négociations de pouvoir aboutir. Et quand est-ce que ces négociations vont-elles s'ouvrir exactement Vous donnez un délai avant bon, que... Mais, mais déjà, les médications sont ouvertes. Nous avons déjà un Il
6: y a eu des amassions, certains, nous euh, avons un programme de rencontre. A, euh, ce programme, c'est le programme, de on a dit que nous allons suivre afin de mettre ça à la tête. Il y a des déjà depuis hier. Euh, Au Aujourd'hui, encore, nous avons rencontres. Demain, nous allons céter une rencontre. Après, demain, nous allons céter une rencontre.
0: Pour la deuxième journée de cette édition de la réunion annuelle du Partenariat pour la restauration du paysage forestier africain, les présentations et les débats tournaient autour de la situation des 24 pays signataires. Pour sa part, M. Al-Khali Bangoura, directeur général du Centre national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales de la Guinée, a dit que malgré le fait que ce soit la source de la plupart des grands fleuves tels que le Niger et en dépit des potentiels naturels dont elle dispose, la Guinée est aussi confrontée à des défis majeurs qui font toutefois partie des priorités du gouvernement avec à sa tête le président Alpha Condé. On l'écoute au micro de Jacques Kouakou.
7: Nous avons tout à l'heure mentionné euh, les facteurs de dégradation euh, qui ont influencé sur euh, les formations forestières en Guinée. Et tenez-vous bien, euh, je disais tout à l'heure que la couverture forestière en Guinée était de 53,53% 53 selon les évaluations faites en 1986. En 2015, cette évaluation, euh, la nouvelle évaluation a fait apparaître qu'il y a une, un, un grand... Euh, une, une, un recul de la forêt en Guinée, puisque nous sommes parlé de 13,800 000 hectares à 700 000 hectares. Ce qui dénote une forte pression, une forte dégradation d'une formation forestière. Et le grand défi aujourd'hui, c'est d'abord arrêter ce, ce recul, arrêter euh, la dégradation de ces forêts, lutter contre le, tous les facteurs de dégradation, notamment L'orpaillage artisanal, c'est l'exploitation minière artisanale, c'est l'orpaillage, c'est l'exploitation du diamant, c'est la coupe abusive de bois, la carbonisation et surtout les feux de brousse. Donc ça, c'est le défi le plus important. Deuxième chose, les conséquences de cette déforestation nous ont amenés à une dégradation des terres ce qui a réduit considérablement les rendement des cultures et posé le problème de la sécurité alimentaire donc le défi majeur c'est d'assurer la sécurité alimentaire en contribuant à la restauration des terres donc à la, donc la fertilité des terres et cela ne peut intervenir qu'en restaurant les euh, en procédant à la restauration des paysages forestiers donc ce sont les deux défis majeurs qu'il faut, mais aussi il est très important de noter que plusieurs secteurs, plusieurs institutions nationales interviennent dans l'espace rural. Il est il serait intéressant de fédérer toutes les interventions de ces institutions afin que nous ayons le même langage le même, la même démarche et aller ensemble dans la même direction car nous avons le même public cible et la population il serait mal vu que chaque institution vienne avec un message différent de l'autre institution je pense que si nous résolvons ce problème de message commun entre les institutions, il sera très facile d'impliquer de façon très efficace les populations locales.
3: Donc c'est une question de synergie entre différentes institutions
5: pour
7: tacler le même problème Nécessairement. Il faut absolument que, que nous développions cette synergie entre les différentes institutions, entre les différents départements, parce que nous avons le département en charge des mines, le département en charge de l'hydraulique, nous avons le département en charge des forêts et donc de l'environnement. Il faut nécessairement que tous ces départements se mettent en œuvre, que toutes les directions au sein même de, du département de l'environnement se mettent ensemble pour passer le même message et avoir la même stratégie d'intervention dans le sens de soutenir les actions de la euh, restauration des paysages forestiers.
0: Et voilà qui vient clore la deuxième partie 40 de ce magazine des actualités. Mais avant de vous quitter, suivez le bulletin des sports présenté par Barthélémy Nguesson.
5: Bonjour et bienvenue à tous dans ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Dans le cadre du Mondial 2022 au Qatar, Human Rights Watch a réclamé mercredi que le pays hôte introduise d'urgence des lois destinées à protéger la vie des quelques 80 000 ouvriers immigrés. L'ONG qui se donne pour mission de défendre les droits de l'homme et le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme a également demandé à l'émirat d'enquêter sur la mort de certains de ses travailleurs immigrés et de rendre les résultats de cette enquête publique. Le Qatar a certes introduit une loi empêchant les gens de travailler dehors entre 11h30 et 15h et cela du 15 juin au 31 août. Des mesures jugées insuffisantes par l'ONG qui a également poussé la FIFA mais aussi les fédérations nationales et les sponsors de la Coupe du Monde. À réclamer plus de protection contre la chaleur et l'humidité. En Ligue des champions de football UEFA, le PSG reçoit mercredi le Bayern Munich au Parc des Princes dans un match très attendu. La rencontre permettra au club parisien de renouer avec son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, désormais sur le banc du Bayern. Quelques résultats de la deuxième journée de la Ligue des champions qui s'est déroulée ce mardi. L'AS Monaco est mal parti après une défaite à domicile. zorobu ont à trois face au FC Porto. Le trio Aboubakar, Brahimi, Marega s'est particulièrement mis en évidence lors de la rencontre avec un doublé pour le Camerounais Vincent Aboubakar. Un doublé également pour Cristiano Ronaldo qui permet au Real Madrid de remporter une victoire importante 3 buts à 1 sur la pelouse du Borussia Dortmund. L'unique but du club allemand est l'œuvre du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant franco-tunisien Vissam Ben Yedder a réalisé un triplé pour le FC Séville qui se défait de Maribor de Slovénie 3 buts à 0. Direction les états unis d'Amérique pour parler de basketball. La justice américaine a inculpé mardi 10 personnes dans le cadre d'un scandale de corruption dans le basket universitaire américain, notamment un cadre dirigeant de l'équipementier Adidas. Selon les documents publiés mardi par les services du procureur fédéral de Manhattan, Jun Kim, le directeur marketing d'Adidas en charge du basket, Jim Gatto, aurait notamment contribué au versement de 100 000 dollars à un joueur vedette de lycée afin qu'il s'engage avec une université particulière. Le sport universitaire considéré comme amateur aux états unis est soumis à des règles très strictes. Mais les deux sports majeurs universitaires, le football américain et le basket, génèrent des milliards de dollars par an pour les facultés, la NCAA qui gère ces championnats, ainsi que les entraîneurs. Les joueurs quant à eux ne reçoivent aucun centime de cette manne colossale. Les inculpations concernent également des entraîneurs dont Chuck Person, joueur renommé durant les années 80-90, s'est allié à jouer plus de 900 matchs en NBA. On reste aux états unis d'Amérique, où le président Donald Trump continue son combat avec la Ligue nationale de football. Il a appelé mardi la Ligue à interdire aux joueurs de s'agenouiller en signe de protestation pendant que l'hymne national est joué. Pour la cinquième journée consécutive, Trump dénonce le geste symbolique qui a été adopté par des joueurs africains américains l'an dernier pour protester contre les disparités raciales dans le système de justice pénale. En 2016, Colin Kaepernick, l'ancien quarterback de San Francisco 49ers, s'était agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre les tirs de la police sur des Noirs non armés. Retour en Afrique pour quelques brèves. En Guinée-Conakry, le FIA FC a annoncé mardi les signatures de 15 joueurs. Manju Diallo et son staff affichent clairement leurs ambitions pour la saison à venir. On note l'arrivée de l'expérimenté Sénégalais Stéphane Badji en provenance de la JS Kabylie de Tunisie. Au Ghana, les frères André et Jordan Ayou n'ont pas été retenus par le sélectionneur Kwesi Apia pour le déplacement en Ouganda le 7 octobre. Moubarak Wakasso et Emmanuel Adjemang Badou restent également sur le carreau. En Tunisie, dans la foulée de l'élimination en quart de finale de Ligue des champions CAF, le président de l'Espérance Tunis, Hamdi Medeb, vient de présenter sa démission. Il était en poste depuis 2007. C'est la fin de ce bulletin des sports. Merci de nous avoir suivis.
8: grace for the anointing that is waking upon my life nobody knew that I'm gonna be here standing here giving you praise with all that I've been through want to say thank you God who knew I'll be standing here. Who knew that this would work for my own good? Who knew that I'll be standing here? Who knew that? by the window looking at the wind blowing this is amazing i still have life looking at the beautiful creation the mountains the seas and the It is moving Taking me to places I've never been Before I never knew I'm yes.
0: sur cette note que s'achève ce magazine des actualités sur Channel Africa. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition des actualités en français. À la même heure, même fréquence et depuis toujours nos studios de Johannesburg en Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.